0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco. Pessoal, tudo em ordem? Já estamos aqui preparados para um espaço legal do nosso transporte logístico em foco Para você que nos acompanha pela estrada e pelo também nosso canal no YouTube. Abração para todo mundo aí e a partir de agora nós vamos juntos, hein? Quero contar com todo mundo na bolinha fora dela, em casa, no trabalho, onde for, aí pela, ou pelo celular, você que tá pelo computador, enfim, muito obrigado pela companhia. A partir de agora nós vamos juntos e como sempre, não estou só. Paulo, tô com tudo bem.
1: Olá, trucão, olá para todo mundo. Vamos juntos né, muita informação, vamos discutir vários assuntos, então você é sempre convidado a deixar aqui os seus comentários né, pelo YouTube para você que está pela estrada mandar aqui recados no nosso WhatsApp, que hoje a gente está com outro WhatsApp, porque o WhatsApp morreu. Então, a gente está <risos> com outro O WhatsApp morreu número. é bom, né? Foi é. pro saco mesmo. Foi pro saco lá, né? <risos> então, a gente tá com outro número de WhatsApp hoje, que a Valéria vai falar pra vocês. Valéria que tá com a
0: tocada. Valéria, tudo bem, Valéria? Tudo e você? Tudo então, bom. Tá bom, Valéria. Valéria, qual Oi. é o nosso novo número, Valéria?
2: O número no, do não, é número O de hoje. Não, é, existe, número de que hoje. já tem é bastante é. gente aqui, é. por sinal, participando, que é o 1195204. 2304
0: Então, tá aí. Esse aí é um caso excepcional. Anote aí: 95204 2304 é o número pra você mandar um alô. Quem nos acompanha pela web estrada e quiser mandar um recado por aqui pro nosso WhatsApp especial pra hoje. E então, Ou então direto pelo YouTube que tá valendo também. Papo de hoje, Paula tocou
1: Truca hoje. Nós vamos falar é, basicamente de dois assuntos, mas o pessoal vai mandando, né? E a gente vai falando. A gente vai falar sobre a necessidade de caminhoneiros em Portugal, né? É. E como muita gente acabou se animando aí com esse assunto. Essa semana e, é, bom, bom. é E vamos falar também sobre a legislação que diz que motoristas que forem pegos com carga de contrabando podem perder a CNH.
0: Não é só uma legislação. É uma lei nova que foi assinada em janeiro deste ano que pode perder a carteira pode ser caçada. Então são os dois assuntos principais. Mas além disso, claro, você pode ficar bem à vontade para discutir outras coisas também nesses próximos 30 minutos que temos pela Bom, Paulo, vamos falar então de, dessas bocadas, que eu vou chamar de bocada, mas essa oportunidade que está pintando para alguns caminhoneiros brasileiros se quiser trabalhar na Europa. Vamos conversar um pouco sobre isso, Paula.
1: É, truque. A gente até colocou essa semana, né, uma uma notícia que o Portugal está precisando de caminhoneiros, né, para quem está vendo a gente pelo YouTube, até vai ver aí a notícia, né. A gente colocou lá no site do trucão.com.br e eles estão pedindo, né, a, a, a Portugal está necessitada de caminhoneiros. Como o desemprego está grande aqui no Brasil, acabou que o pessoal ficou animado, né, com essa é. possibilidade de trabalhar em Portugal mas ao mesmo tempo tem ali um, uma questão que também não é tão fácil assim, é. né? Existem problemas a gente recebeu aqui alguns, alguns recadinhos, né? Sobre essa questão, um deles é o do Maurício ele falou, olha, eu tenho um amigo em Portugal e realmente o custo de vida lá é muito alto, né? É, é alto Então na nossa moeda, o motorista ganha em média 10 mil 10 mil reais, né? Ah, então é. um que deve dar uns dois mil e poucos euros, né? É que ele ganha lá. Só... Ele, motorista profissional lá. Isso, motorista profissional lá ganha uns dois mil e poucos euros, Isso, que daria Portugal uns 10 é mil Europa. reais. É Portugal. Hum. E aí ele falou, só que só de, a despesa média é metade disso. Você vê, né? né Então, sobra só a outra metade. Então, o custo de vida é alto, tem que ver realmente se, se vale compensa. A né? Agora,
0: coloca, Paula, acho que é importante também, porque é, dentro da matéria está bem claro, é, que hoje, que estão oferecendo, lá pelo menos com o piso para motoristas lá, que vão daqui para lá, é uma mexaria, eu tava vendo. viu Tá vendo que é bem, bem baixo, um valor pequeno, acho que é em torno de 630 a 640 euros, que isso significa o quê? Mais ou menos 2.500, 2.800 reais aqui no Brasil. Quer dizer, esse valor, se for com esse valor para a Europa, eu acho que é uma baita de uma gelada quem vai para lá pensando nisso.
1: Tem algumas coisas que, que funcionam diferente né, da, da Europa, do, do Brasil, é que no geral você consegue na Europa ter uma condição de vida melhor. Né, com empregos que pagam menos. Uhum. Então, por exemplo, se você ganha... Eu lembro que quando eu, eu, eu morei um tempo na, na Espanha, uhum. né o custo de vida em, de Portugal é um pouquinho mais baixo do que o da Espanha. A gente ganhava junto, eu e a minha irmã, 1.800 euros. Uhum. Era o que a gente ganhava. E com esse valor, a gente conseguia pagar aluguel, Pagar gás, é, não éramos só duas, né? Então, pagar o um supermercado, aluguel, gás, é, água e luz. Uhum. A gente conseguia pagar tudo isso e ainda sobrava pra gente sair, pra gente dar uma viajadinha. não dava então, fazer assim, economias, né? Não, não, dá, a, não, pra... não dava pra guardar nenhum, nenhum dinheirinho, né? Mas dava pra gente viver ali, como era, era só um ano, né? Pra, pra, deu. Então, assim, ou, se você ganhar aqui R$ reais você consegue muito menos, uhum, né? Então, é muito uhum. mais difícil pagar, essas, guardar, ter um lazer. A gente tinha sempre um lazer ganhando esse, esse valor. Então, assim, o custo de vida, no geral, é mais baixo. Só que, uma vez que você está em Portugal, você vai sentir saudade da família, uhum. né? Você vai gastar com com ligação para cá, você vai querer... É bem que tem internet hoje em dia, mas assim, você vai querer de vez em quando planejar uma viagem para o Brasil, né? Então são custos, ou você vai querer levar sua mãe lá para te ver, ou mulher e filhos, então são custos que tem que ser pensados antes do caminhoneiro embarcar é. para outro país.
0: Eu queria colocar também, hoje de manhã eu coloquei esse assunto também em discussão na, pela Rádio Capital, e aí me ligou lá uma pessoa que tá na França, Lucy, é, dizendo que trabalha com transporte lá também, só que tá na França, mora na França, passou por Portugal, e essa pessoa deixou claro o seguinte, olha, está faltando mão de obra em Portugal, motoristas profissionais, como falta em toda a Europa, né? Porque os motoristas portugueses estão migrando para a França, para a Alemanha, para a Itália, para a Noruega, para a Suécia, para a Suíça, enfim, estão migrando para lá. Por quê? O valor que se paga na Europa é um, que eu acho que deve ser por aí onde você puxou, Paula, e o valor que se paga em Portugal é muito baixo. Então eles estão, mesmo com problema sério de motoristas, porque eles pagam muito pouco é, comparando com o resto da Europa. Europa, então é por isso que estão buscando motoristas aqui no Brasil, também na Venezuela e talvez outros países da América do Sul e aí eu fiquei um tanto preocupado, por isso que eu levantei agora há um pouquinho. Se é esse valor que está na matéria, que estão pagando lá, que é de 630 euros, é, muito é pouco. que esse
1: valor, na verdade, é o salário mínimo. É né? o mínimo, né? É, 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 é o aprender. salário mínimo de Portugal, que é 630 euros. É isso que, que diz a matéria. Quanto ganha cada motorista, aí, aí varia muito, assim como varia muito aqui no Brasil, né? Por isso que o, esse rapaz, o Maurício Leite, mandou esse recado, por exemplo, falando que um amigo dele man, ganha lá em média 10 mil reais. reais. reais é em Portugal, em Portugal. Que dá uns dois mil e poucos euros isso daí. Mas o salário mínimo lá é 630 euros. Então é só, é, a matéria diz mais ou menos isso. Também outras pessoas que têm né, falando sobre Portugal é o Onildo Diniz. O Onildo falou assim: olha. Realmente tem emprego de motorista aqui, ou seja, ele está lá uhum. em Portugal. Como também em outras áreas. Operador de equipamento, por exemplo, também está precisando. Ele falou o problema é que a nossa documentação não vale. Né? A carta de motorista Justamente. não vale. Então, você demora de 6 a 12 meses para conseguir uma habilitação europeia. E aí você precisa ter dinheiro para poder se sustentar esses 6 a 12 meses para conseguir é, a sua carteira de habilitação. Ele falou, eu estou em Portugal há quatro meses e estou no trabalho braçal, pois ainda não consegui os documentos para trocar de habilitação e tirar os cursos exigidos, não tenho previsão de data. E tem mais isso também. Em Portugal, você precisa de curso para praticamente tudo. Né? então se você precisa de curso é, você tem mais esses gastos, então é por isso o seu gasto inicial, ele vai ser bem maior.
0: Então tá aí, ó. é bom pensar, é, dá uma boa olhada na matéria tem mais, tem mais, mais, mais comentários o Ebert
1: Alves também mandou recado, ele falou o seguinte é, ele falou aqui realmente tá precisando demais, então se é, o Ebert deve, deve estar lá também, é. né é o que a gente entende pela, pelo recado dele, ele falou aqui tá precisando demais, você pode até escolher a empresa que quer trabalhar, venham pra cá mas é isso, né? O começo é mais difícil.
0: É. O que muita gente tem feito é quando tem parentes e amigos lá já instalados, tudo isso, muitas pessoas acabam indo pra lá e ali começa toda uma trajetória que demora, como a Paula acabou de colocar aqui, né? Isso não é assim. Ah, já vou chegar, já vou trabalhar. Não é assim, tá? Então é bom você ficar atento. Se você tem gente lá, tem verba, tem grana pra poder ficar um tempo lá, porque senão não é fácil segurar, não. Então, né, chegou lá, começou a trabalhar. Não é chegou lá, tá tudo facinho. Não. É, você pode até se informar mais, inclusive, a, pela matéria, ou através das próprias embaixadas de, de Portugal aqui no Brasil, que pode dar alguma dica até melhor, né? Mas não é assim, chegou, trabalhou, não é bem por aí, não. Mais algum comentário?
2: Galera, tem bastante recadinhos falando sobre isso, né? Tem, tem bastante gente perguntando como que faz pra ir pra lá, mas explica melhor qual que é a categoria que eles estão exigindo uhum. e... O Cláudio Nunn está dizendo, mas tem que adequar a habilitação, né?
0: É, tem é. que adequar a habilitação sim, Cláudio. Um é a mesma
1: coisa porque assim, se um estrangeiro vem para o Brasil, ele só pode dirigir aqui por três meses. Justamente. Depois de três meses, ele precisa de uma habilitação brasileira. É a mesma coisa que acontece em Portugal. Antes não era, né? Antes em Portugal você conseguia dirigir com a habilitação é, brasileira. Mas isso
0: para quem vai dirigir um automóvel, não, né? Não, um, em... até os
1: caminhoneiros no começo, acho que no fim do ano passado, vários caminhoneiros em Portugal falaram, agora a gente sempre conseguiu. Conseguiu e agora não está conseguindo ah, mais tá. dirigir com a brasileira. Uhum. Então, essa regra mudou. Só que, então, agora é obrigatório. Então, precisa, sim tirar a carteira lá... Como se você, né? Como uma pessoa de lá.
0: Então isso significa que é justamente aquele tempo de curso, tem, tem curso para isso. Você tem que ter um tempo para isso, que demora 12 meses, mais ou menos, né, um ano mais ou menos, né? para poder chegar a ter fazer curso e o tempo para poder ter uma carteira de habilitação lá em Portugal.
1: Isso. E aí você tem que fazer a formação, né? A é. formação lá varia de 30 a 140 horas, dependendo do tipo de habilitação que você tiver pretendendo, né?
0: Ah, que são as categorias profissionais que nós já discutimos aqui também no programa sobre uh, o que tem diferença. Portugal, a Europa toda tem uma e Portugal faz parte disso, tem ali uma habilitação que tem vários é, itens, né? Quando chama de categorias, né? São que estão querendo instalar agora no Brasil também.
1: E é uma coisa que é importante lembrar, tu quer falar mais uns recadinhos, Valéria, sobre esse tema? Quero, quero falar um recado do Grinaldo Rocha
2: E ele está dizendo que aqui no Brasil estão contratando até venezuelanos Mandam, hum. Manda eles para lá Não, não é.
0: não dá é,
2: Tem um comentário aqui que agora eu não, não consegui achar que já tem bastante Mas a pessoa está falando que o G10 É, o G10 o contratou G10 tá contratando, O G10
0: né? contratou, chamou lá, lá vários de venezuelanos Na verdade é uma forma de colaborar com os venezuelanos que estão entrando no Brasil não é que há uma, há uma falta aqui no Brasil de profissionais qualificados e também tem muito, muita gente procurando motoristas. Tem muitas empresas procurando motoristas e tem muitos motoristas aqui no Brasil precisando de emprego. Tem um monte. Está faltando emprego, mas o problema está. Motoristas qualificados. Esse é o problema sério do Brasil. Não tem. Quer dizer, tem, mas é pouco. Né? e aí vão buscar, o G10 abriu um espaço na verdade é mais Ou um trabalho humanitário é, também, né? é, é, e com certeza <risos> aí tem alguma coisa ali, porque está buscando alguns profissionais da Venezuela foram lá para a Boa Vista, fizeram aquela, aquela reunião, levaram o pessoal justamente para poder fazer um trabalho de qualificação e trazer esse pessoal para Baringá e aí tá, uma coisa que a Paula levantou que é muito provável, que o, o valor que esse pessoal pede, que vai é, é, pagar para eles, é menor que, um, que o que o se paga normalmente hoje para motorista no Brasil, pelo menos a gente entende dessa maneira não é porque não, agora estão contratando motoristas venezuelanos, um monte não, não, é um caso específico da, do G10, e eu acho que é justamente por conta de salários mais baixos.
1: Então, e isso é uma coisa que também acontece na Europa, né? Porque, Normal. Exatamente, por que, que o motorista português está indo para outros lugares da Europa? Porque melhor. Uhum. Chegou uma época também que o salário na Europa caiu drasticamente, Muito. porque vieram motoristas do leste e eles acusado... foram buscar lá, né? É, por quê? Porque o salário deles, eles aceitavam salários menores também. Isso é um fenômeno que acontece e também tem a questão de que o motorista brasileiro quando sai para Portugal, ele tá falando a mesma língua, é. né? Então isso facilita a comunicação, a empresa, da, do motorista com a empresa, o que não aconteceria com o venezuelano, porque aí seriam línguas diferentes.
0: É, uma coisa que aconteceu na Europa, quando houve aquela crise violenta, na Europa, 2009, 2010, 2011 a gente fez matéria para lá, eu tava lá fazendo matéria, fomos fazer matérias em alguns pontos e a gente, eu lembro muito bem, nós estávamos gravando lá e nós estivemos conversando, né, pelo menos tentando conversar com alguns caminhoneiros do leste europeu principalmente Romênia e Hungria e a gente lembra que esses motoristas estavam com caminhões também de última geração top e eles não falavam inglês, só falavam a língua deles e muito mal o inglês e muito mal o espanhol, mesmo assim as empresas estavam contratando eles, Por por quê? Por conta de salário mesmo. Enquanto, na época, um salário de um caminhoneiro europeu, se envolvia toda a Europa, no caso ali, acho que ele estava contratado pela empresa... Acho que era inglesa, não lembro direito de falar. Ah, eu ele estava junto, é... cada eu Não lembro não. mais. É, eu sei que o salário europeu na época era o equivalente a 3.500 euros. E esse pessoal estava chegando por 1.000, 1.500 euros na época. Então, as empresas estavam buscando. Mesmo assim, continua faltando, né? Valera, agora vamos voltar com você
2: é, Aqui o recado da Yara Silva Oliveira é, eu adoraria mas, ir, ir para Portugal, né? mas será que compensa? Eu também preciso ser sincera, quem trabalha só com caminhão antigo não adianta, meu último caminhão era um fenemê, uhum. agradeço pela no, pelas notícias, abraço até mais.
0: É, Yara, aí tem uma coisa que, é, que aqui no Brasil é a mesma coisa né? Uh, quem trabalha com caminhão antigo sofre muito quem fala aqui hoje pega muito resto de carga e resto de frete preço mais baixo. Por exemplo, eu tenho uma, uma uma vou chamar de amiga agora, porque a Índia que nos acompanha, ela que é caminhoneira ali na cidade de Jaciara no Mato Grosso, ela e o marido, Até é bom casar dia 7. A gente vai para lá, inclusive fazer um, uma cobertura, fazer uma peça lá com ela, né? Mas o que que ela diz? Ela tem 65 anos hoje e trabalha com um caminhão. O caminhão dela não é tão antigo. O caminhão dela hoje é um Scania 2001, se não me deram 2000, mas já é considerado um veículo antigo. O que que acontece? Ela consegue pegar cargas do vira-vira? O vira. que que é o vira-vira? pega a carga da fazenda para um armazém, do armazém para um ponto, é, tipo Porto Seco. Não dá para fazer viagens muito longas. Por que não dá? Porque o caminhão já está mais antigo, né? Então tem muitas empresas que começam a fazer uma filtragem. E quem tem caminhão antigo, realmente quanto mais antigo, mais difícil é. Na Europa não é muito bem assim, porque a maior parte dos caminhões que estão lá são caminhões novos. O problema mesmo é falta de motoristas, motoristas qualificados também, por conta de salário.
1: É, trucão. E aí, é uma coisa só que, assim, lá na, na Europa os caminhões são muito mais novos, né, do que uhum. aqui. Um caminhão, um lá nem pode rodar. É, não dá, é, tá fora Então, assim, mesmo. lá é, é Euro 3 é caminhão velho, uhum. né, então é, é diferente. E Euro 3
0: é caminhão fabricado nos anos no, 2000 já, é. 2000
1: e então é já é caminhão velho agora uma coisa que a gente tem que lembrar é que não é fácil ser imigrante não tá? nunca é fácil ser imigrante em qualquer vejam lugar. inclusive a situação dos venezuelanos no Brasil é. não é fácil você encontra preconceito você encontra pessoas que te mandam voltar pro seu país você né, encontra má vontade então assim não é fácil o pessoal vai achar não eu vou para a Europa e a minha vida vai ser maravilhosa não é não necessariamente é assim você pode encontrar muita coisa é, ruim aí pelo caminho né então há vários motoristas que né, que estão aqui que podem até que estão em Portugal podem falar para a gente eu eu sofri na Espanha né, preconceito por ser brasileira E em Lisboa o pessoal fala que tem muito preconceito Também uhum. né, é, contra brasileiros Eu lembro que o Zé Mané do Povão Ele que é, é roda nos Estados Unidos isso. Ele falou que a mulher dele teve que Provar, apresentar certidão de casamento Pra provar que ela não era Prostituta você vê como Então é. assim, ele olhou ela dentro do caminhão e já Assumiu que ela era prostituta, ela teve que provar Que eles eram marido e mulher, então assim Você pode enfrentar situações Complicadas, porque a gente vem de um país de terceiro mundo
0: E tem uma coisa em Europa, são vários países Países, e tem diferenças de um para outro, viu? Pode contar que tem. Entre Portugal, França, Alemanha, Itália, Noruega, Suécia, enfim, fin Finlândia, tem muita diferença. Então, quem vai para Portugal vai rodar a Europa e vai rodar todos os países da, da unidade como europeia, e aí sofre mais ainda que pode sofrer nos Estados Unidos. Sofre pra caramba, não é tão fácil assim, não.
1: É, mas segundo a, a minha irmã, na Holanda, brasileiro é exótico. Exótico. Exótico, todo mundo gosta de ter um amigo brasileiro. É, porque é
0: exótico, é, viu? É, porque é Só exótico. Só porque é exótico, tá? É, mas, mas isso se for não funciona competir... pra Espanha
1: e Portugal, por é. exemplo.
0: Não, mas se e... for competir ah, num um é. trabalho, aí o exótico já sai de lado, é concorrente e é brasileiro. É. Isso é complicado. Valéria...
2: É, por aqui o Antônio Campos, para vocês aí ao vivo no Na Estrada. Eu sou fã de vocês, acompanho o programa todo domingo. É um prazer estar falando ao vivo com essa turma. É o Antônio Campos de Pernambuco,
0: Trucão. Ô Antônio Campos, que lugar de Pernambuco você tá, rapaz? Conta para nós, Isso é, é sempre importante saber qual é a sua posição geograficamente falando dentro do Estado. Sempre é legal, tá bom? Obrigado. Viu? Um abraço aí para você também. E vale.
2: também o Carlos Leite, estamos aqui em São Vicente, São Paulo, ligados no programa. Mande um abraço, Trucão. Eu sou o Carlos Carlos Leite.
0: Carlos Leite, sempre com a gente, né? A primeira vez que ele participa, tá sempre ligado, tá ali na Baixada Santista, sou Terra Boa. E agora vou lembrando que o nosso número pro WhatsApp hoje, excepcionalmente, anote aí quem não tem. É o 952042304. Eu tô colando porque eu também não lembro. A Valéria que lembra? <risos> 95204 2304 11 o DDD. Pode mandar recado para cá, pode mandar um áudio, um texto, pode mandar uma foto, um vídeo, tá valendo para nós, viu, Valéria?
2: O a Daniel Pedro, trucão, e essa nova lei que vem aí para os motoristas de 40 pontos? Agora na carteira é bom para categoria? Só
1: antes da gente então mudar de assunto, só queria... O Humberto Uchoa, ele falou assim... Pessoal, meu irmão tá lá em Portugal faz um ano, por enquanto tá tudo bem. Manda um alô para ele, por favor, que é o André Lucho, Uchoa.
0: Opa, André. É. O André, Daud, conta para nós, é, participa do programa, se você estiver é, part... acompanhando a gente pelo YouTube ou pela Web Estrada, é... Colabore com a gente aí, como é que tá realmente aí, tá faltando meses, já tem brasileiros chegando o pessoal tem, enfim, conta um pouquinho do que você já viveu aí e do que tá vivendo agora, Para nós isso é muito, muito legal, obrigado, viu? Tá aí Ô Paula, mas antes de ir lá pros pontos, os 40 pontos acho que é importante falar um pouquinho sobre isso nós temos mais um assunto também aqui que é a gente bem pode cargas, falar
1: hein? então, só rapidinho responder a pergunta Sim. dele é, a questão, só lembrar a questão dos 40 pontos ainda não está valendo, tá? Ainda é um projeto de lei, como a, o, todo o congresso, tá todo totalmente focado em reforma Previdência. da Previdência, provavelmente essa não é prioridade nenhuma, não deve entrar em votação por enquanto, né, então, e aí depois vai ter que passar a Câmara, várias é, votações, depois Senado, mais um tanto de votações, depois Presidência, para isso poder valer. Agora, minha opinião pessoal, os 40 pontos para motoristas profissionais eu acho que é válido, mas eu não concordo com isso ser para todo mundo, que é o que está na legislação, que é o que está na proposta. Se todo mundo aumentar para 40 pontos, porque o motorista comum não precisa de mais pontos. Não, não
0: precisa mesmo, eu também concordo, eu acho que é, é um pensamento geral aqui. É, profissional do volante, mesmo profissional do volante, tem muitos profissionais do volante que até colocam para nós: eu também não preciso porque eu não tenho ponto e tal, é só andar com muita prudência que não vai precisar nem dos 20. Mas como caminhoneiro tá o tempo todo na estrada, o tempo todo dirigindo a maior parte da vida dele tá no volante então ele acha que vale esse desconto, eu pelo menos acho que também vale os 20 pontos para sim pro motorista profissional, agora pro amador os 40. Tá os 40, pro amador acho que não é necessário não, bom
1: é, só um recadinho aqui, o Denis ele falou assim, eu queria ser caminhoneiro na Europa mas é. por enquanto eu só tenho 13 anos oh, ah, vou ficar só no sonho, ó, oh, mas Denis, aproveite que você tem só 13 anos que o seu cérebro tá assim, ó facinho, né, tudo é. que você lê, você aprende e vai Estudar inglês e espanhol. É <risos> fundamental
0: porque, se você chegar aos 18, aos 21, né, e querer, tem vontade mesmo para esse caminho de transporte, você já vai encontrar um, vai encontrar um mundo diferente, principalmente na Europa. É, daqui 10 anos vai estar muito diferente o transporte rodoviário na Europa e o transporte em geral. E você vai estar inserido ali, mas se você, como a Paula falou, ficar atento e estudar. É se importante. você
1: souber inglês e espanhol, isso já te ajuda muito, muito. aí para para outros países, tá? E, e
0: eletrônica, tecnologia, tudo isso é muito fundamental, principalmente o digital, né? E
1: tudo isso dá para estudar de graça na internet.
0: De boa!
1: <risos> Vamos para o assunto, Paula? Vamos lá. Então, o próximo assunto agora é a questão da, da legislação que mudou e agora o motorista que for pego com carga contrabandeada, né, cargas ilegais, pode perder a CNH. Esse assunto, a gente tem, né, falado desse assunto lá no nosso Facebook e ele tem, né, o pessoal tem entrado bastante na discussão e aí por isso que a gente gostaria de falar sobre esse assunto hoje, porque qual que é a grande discussão ali? É, mas e o motorista sabe o que ele está carregando?
0: Aeta. Então, hum. e aí, Trucão? Bom, e aí é o seguinte, tem, tem o pessoal que é o Fórum de Combate aos Produtos Contrabandeados, falsificados, nem né, ilegais, né? E esse fórum tá fazendo uma campanha, essa campanha tá no ar, a gente tá fazendo parte dela no rádio, inclusive. Inclusive, vai entrar alguma coisa na televisão sobre isso? Que é justamente essa preocupação de fazer um, um trabalho, um combate, a quem tá transportando cargas é, ilegais. Cargas, como a Paula falou aqui, não tem nota fiscal, principalmente produtos falsificados. E aí vale tudo que você está imaginando aí. É, a gente vê muito no mercado hoje, no Brasil todo, é, produtos que vêm de vários lugares do mundo, vem da China, né? Que são falsificados mesmo. Vêm lá com uma marca X que na verdade é pirata e não é. Então são produtos que chegam aqui, tênis, camisa, bonés, bom enfim, tudo. Além disso, cigarros e aí vai. Eu tava esses dias conversando com o pessoal da Correio Celular e o Davi estava dizendo, você pode não acreditar, mas tem muitos e muitos e muitos aparelhos celular que vêm da China, que são falsificados, chegam aqui, funcionam. Só que eles detonam todas as operadoras. Eu falei, mas por que, que detonam? Porque ela acaba fazendo um consumo muito maior que um, um telefone homologado, né? E esses aparelhos acabam atrapalhando a vida das operadoras no geral. Isso eu não imaginava, né? E são produtos também falsificados, produtos que chegam através de contrabando. E tudo isso que vem pra cá, o que que acontece? Acaba alimentando, porque isso, queira ou não queira, acaba alimentando quadrilhas, porque quem é, traz produtos falsificados, contrabandeados, são quadrilhas, são bandidos, são criminosos, que têm é, quadrilhas organizadas, que trazem o produto. Esse produto é vendido no mercado, muita gente acaba comprando. Isso retorna, porque para o Brasil, quando se trata de impostos não entra nada, né? é zerado, mas alimenta as quadrilhas. E as quadrilhas fazem, a, com esse dinheiro todo, uma porção de coisas. Entre elas, mais contrabando. Droga de monte traz também E armamentos para poder fazer uma porção de coisas E o camarada que transporta Porque todas essas quadrilhas Não conseguem fazer isso fluir Se não transporta, que o produto vai sair de um lugar E vai para outro né? E aí, alguém entra de gaiato.
1: É isso mesmo, Trucão. E aí assim, às vezes, o motorista entra de gaiato mesmo. Às vezes ele não tem a menor ideia do que ele tá transportando, mas sempre que te oferecerem uma carga com um valor muito acima do que paga o mercado, você tem que desconfiar. Sabe quando a esmola é demais, o santo desconfia? É. é isso. Tem que desconfiar. Às vezes tem motorista que sabe, porque não é só produtos contrabandeados. Tem gente que alicia motorista para transportar drogas, uhum. né? E para transportar carga roubada. Tudo isso pode render a cassação da CNH do motorista, né? então às vezes o cara tá super apertado, a gente entende que às vezes a situação é difícil, e aí alguém oferece, sei lá, ele tá numa carga que ele vai receber 5 mil pela viagem por um, né, a carreta cheia aí ele vem e fala assim, ó, oh, toma aqui esses 150 quilos de alguma droga e eu te dou mais 5 mil, pra só 150 quilos, o cara fala, não, vou, vou fazer um pouquinho, eu tô no desespero, e aí você pega você pode perder a CNH e aí, aí acabou, responder criminalmente e aí fica muito pior.
0: Eu, tava, eu estive gravando faz uns três meses, ali na região do Oeste Paranaense, região de Toledo, ali para frente que se vai a divisa né, do Paraguai e ali encontrei alguns caminhoneiros que eles falaram assim olha, eu faço muita divisa aqui, principalmente a região de Foz do Iguaçu e aquela região também que divide tanto o Paraguai como a Argentina, mas mais o Paraguai e eles falaram assim, olha a gente realmente, quando tá parado aqui num pátio de posto às vezes num ponto, na própria doana né, tem lá um pessoal que vai acediando mesmo, o pessoal conversa, fica ouvindo a conversa, e na conversa quando eles percebe que alguém fala assim, puxa, a situação está difícil, estou com umas letras aí, como o pessoal diz, para pagar do caminhão, estou com algumas prestações atrasadas disso ou daquilo, outro, esse pessoal se aproxima. Aproxima, puxa a conversa, e não puxar a conversa, sempre procura saber, Pô, você, tá com... você não quer eliminar esse problema seu, eu posso te ajudar. Aí, opa, o pessoal já acende a luz, ali, opa, opa me ajuda como, né? É, e geralmente acaba oferecendo... Pode ser a droga, como a Paula falou, mas pode ser também produtos falsificados. Para você, ó, você vai pegar uma carga, e é a carga completa, em algum local, que você vai receber o dobro do frete normal que você recebe. Até o dobro chega aí. Opa, opa, acende uma luz legal. Ou então uma vantagem legal. Aí o camarada tá no foco, o que que acontece? Ele vai lá para carregar só que pra ele, nunca é mostrado geralmente não é mostrado, a carga que ele vai pegar, e se é mostrado ele não tem nota, você fala, não, fica tranquilo, que isso aqui tá garantido, já tá tudo acertado na, nas fronteiras aí, no policiamento, e às vezes é tudo cascata, né que é você pra te levar, pra você pegar aí o camarada vai lá e pega quando ele menos espera, é barrado numa blitz ou coisa do gênero, e ele fica numa situação difícil, aí ele vai ter que arcar com tudo, porque foi pego com produto contrabandeado droga, sei lá, o que for, vai Vai ter problema vai ter que pagar a multa, vai ficar preso, aquelas coisas todas. E agora, que a Paula falou ali, e é real, desde janeiro pra cá, você tá correndo o risco de perder até a carteira caçada. Uma vez carteira caçada, perdeu a profissão. Perdeu a profissão, se lascou. Então, isso tá valendo hoje. Vale pra tudo, viu? Vale pra desde um veículo pequeno comercial até um cargueiro mais pesado que for, não importa. Pegou. Você está conduzindo, não tem nota fiscal, aí chegou a conclusão que aquilo ali é falsificado, é contrabandeado, descaminho, coisa do gênero. Você pode perder a carteira de habilitação. Então não entra nesta, não.
1: Só lembrando que alguns estados, a empresa receptora também perde o, a, o seu CNPJ, infelizmente isso não é legislação nacional.
0: Uhum. Então, daí deveria ser nacional. Deveria, deveria ser nacional.
1: mas é, isso foi tirado do escopo da legislação, o que é, no mínimo, estranho.
0: Tá aí, né? Bom, só lembrando que você pode comentar isso pelo YouTube. Em a São, olhar, São já Paulo tá já ali. é, tá? São Paulo, São Paulo é um dos é.
1: estados em que por receptar cargas roubadas, você, a empresa que tá aqui para vender, porque geralmente essas cargas já tem o destino certo, né? Justamente,
0: geralmente. E
1: aí, então, essa empresa perde o CNPJ. Então
0: tá aí. É uma punição muito boa, importante. Tem que ser severo mesmo, senão não dá. E a carteira caçada também eu acho que tá perfeito. eu Acho que é isso mesmo. Se você tem alguém da família, é, que ou parente, ou amigos, que tá nessa tocada aí, já alerta, porque ele vai ficar sem emprego breve e breve. Porque uma hora é pego, né? Pra comentar, 95204-2304 é o número do WhatsApp aqui do Web Estrada. quatro, dois pelo YouTube, Valéria.
2: Pelo YouTube o Vinícius Santana. Sobre a carga ilegal, tem que perder a habilitação. E ser preso quer transportar droga, tem que pagar o preço. Tá aí, né?
0: Então, não é bom não transportar, né? Porque é, alimenta então. uma organização criminosa. O bom é nunca fazer isso, né?
1: O, e aí o Reginaldo Albuquerque Ferreira também, ele falou, se ficar comprovado que o motorista tem envolvimento, perder a CNH é pouco. Mas também a gente tem que levar em conta que tem muito contrabando no meio das cargas, que é. a princípio não levanta nenhuma suspeita. Justamente. Por exemplo, numa carga de tinta, quem que vai abrir lata por lata para conferência? Hum. É por isso que também, é assim, não é que a legislação diz motorista tá ali e pronto, acabou a vida dele. Não, existe uma, uma investigação, né? Enfim, são pegas. Agora, por exemplo, até tá lá no, no nosso site uma pessoa que foi pega transportando num, num furgão. O furgão tava inteirinho, cheio de carga. Abarrota. É, é Cigarro. era cigarros, né? Então, assim, aí não tem como o motorista falar nada. Então, Entendi. ele foi-se embora. O outro também, no caminhão, tava, tava escondida a droga. Esse, no caso, era a droga. Era a droga escondida no caminhão. No próprio mas escondida caminhão, na, na cabine do caminhão. Na estrutura hum. da cabine do caminhão. Aí também é difícil de, de não ver a participação do motorista. Agora, nesse caso que ele falou, realmente já fica muito mais complicado. Por isso que existe a investigação, para saber, né, de quem onde o motorista pegou essa carga, e aí a polícia faz esse trabalho, né?
0: Agora, uma coisa que é importante, toda vez que você for carregar, porque tem muita carga de contrabando, droga, armamento que fica no meio de, por exemplo, caminhão granel cheio de grãos, tá lá, lotado, ou então cheio de açúcar, lotado, caminhão carregado de caixaria, normal, carga fracionada lá, no meinho lá tem tranqueira, isso no meio da carga às vezes, você estradeiro Entra pelos canos. Aí você é o boi de, de piranha. Por que boi de piranha? Porque você foi o cara escolhido para botar no meio da carga. Você às vezes nem está sabendo levar uma graninha a mais porque alguém te passou é, para levar carga normal. Ó. Tem uma carga normal aqui. Você vai ganhar aí 20% mais, 30% mais só para carregar um comprimento de carga a própria carga em tal lugar. Só que você não vê o carregamento. E aí você é boi de piranha por quê? Você é o cara que vai com o seu cargueiro O próprio bandido já avisou a polícia Lá no ponto, olha, vai passar um caminhão aí Vermelho, amarelo, azul, sei lá Calça e a tabla, Esse cara tá com droga Você não tá sabendo, tá tranquilo, vai com a carga de soja normal Quando parar na blitz ele te para E aí você para, fica preocupado Ah, barbada Se eles forem direto no rumo, isso já tava Pau mandado, como diz, né Então você foi o boi de piranha nesse caso E se lasca, e perde a carteira também Tá aí. Valéria. É isso aí,
2: Valéria. O Cláudio Nuno tá dizendo que precisa ficar esperto também com empresas piratas. Porque hum. ele tá citando até o exemplo do avião do presidente, né? Que até, até esse foi pego com, com drogas, então.
0: É, pra você ver, é. né? Teve um cara pilantra no meio e tá aprontando sem ninguém saber. Por isso que tem que ter fiscalização mesmo. Tem que ter verificação. Tem que ter as blitzes. Tem que ter tudo isso. Que é justamente pra ó, chegar a esse ponto. Chegou a esse ponto. Daí, tá aí, né? Mais aí, Valéria.
2: É, o Kleber Pereira, alô pessoal do Pé na Estrada, um grande abraço a todos vocês. É, eu sou motorista carreteiro na Inglaterra, na puxada do container. Ô, oh,
0: Kleber, você é... podia dar um alô para nós, Kleber? Desculpa aí, Valéria, você complementou aí, Valéria? Sim,
2: ele complementou só falando que gosta muito do programa. Valeu, um grande abraço.
0: Ô, oh, Kleber, obrigado, viu? Olha, você como trabalha na Inglaterra, é, eu sei que o aí deve ser um pouquinho diferente comparando com Portugal e Espanha. É, conta pra nós se por acaso tá chegando aí também é, motoristas vindo de Portugal e se você puder comparar pra nós valores é, de quanto ganha em euro conta pra nós, a gente vai ficar feliz, tá? E o pessoal também.
1: Trucão, só pra gente fazer um registro que o Reginaldo mandou, o avião não era do presidente, era da Fábio, é verdade, é, é fácil, que as é Forças verdade. Aéreas Brasileiras é que ele pode transportar o presidente, né? É faz, faz. Ele que transporta não era naquele que o presidente tinha sido um, transportado. apoio, né? É, mas é, são os aviões que transportam o presidente, mas não são do presidente, são então, das então Forças tá, Aéreas. Só
0: lembrando isso, tem. valeu, obrigado pelo registro, viu? O que mais, Valéria? O...
2: Vamos. Alacias Pereira, ah. vocês são 10, Trucão.
0: Valeu, obrigado, Alacias. A gente fica contente. Mas se quiser meter a lenha na gente também, em mim, na Paula, na Valéria, no Monange, <risos> fica à vontade, tá? Mas desde que tenha é fundamento. O Monange falou, que... tô
1: quieto aqui, ó. ó tô quieto aqui. Tem um camarada
0: que ele manda um recado para, Principalmente pra mim, é bem dirigido pra mim. Ele já usou uns dois nomes diferentes que eu acho que a, o negócio dele é me atacar direto, ele detesta caminhoneiros né? por algum motivo, não sei qual ele detesta muito o caminhoneiro e o tempo todo, qualquer acidente que acontece, todo dia tem acidente na estrada, porque o volume de caminhoneiros é muito grande ele manda pra mim dizendo tipo assim olha aí o seu, como é
1: que é? seus queridinhos, seus, queridinhos, seus
0: protegidos vocês são uma cambada de bandido, o caminhoneiro é todo bandido, você é bandido junto enfim, ele fala um monte de coisa, então tem gente que sei lá por algum motivo ataca, né? Ou tem um problema, ou tem alguma coisa que aconteceu um dia na estrada por conta de algum acidente do caminhão, não sei. Mas ele ataca direto, mas tudo bem. A gente passa batido e sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que não conseguem enxergar a importância do transporte. Não consegue.
1: Trucão, agora mudar de assunto, então Bom. o Vinícius Santana, ele fez uma pergunta e gente, ela estava aqui também na nossa pauta, ele falou, explica, a, a, explica as categorias, você tem que tirar a categoria B, depois a D pode ir pra D, C né? e a gente colocou um vídeo sobre isso, né, no, no Trucão e Toco se você ainda não segue a gente no Trucão e Toco é o nosso outro canal do Youtube, né? siga lá e a gente falando sobre a categoria C, né, de existe a categoria C, ainda dá para tirar a CNHC, Trucão? Tem.
0: A categoria C é normal, você tira normalmente hoje, né como qualquer outra categoria. As empresas aqui, muitas vezes, as transportadoras, acabam não pedindo, mas é normal, para dedicar, é no normal.
1: Então, e aí, é, a, por que que acontece? Por que que tem pouco lugar para você tirar a categoria C? Porque, como cada vez se procura menos, porque com a categoria D você dirige o mesmo que a C, só que também já dirige ônibus, e aí o pessoal acaba procurando menos a C. Como a autoescola, ela precisa ter um veículo para tirar a categoria C. Ela precisa ter um caminhão, né? Um caminhão, uhum. né? Então,
0: um caminhão toco, toco, um
1: caminhão, caminhão, caminhão trocado, trocado. Ela precisa ter. Então, é um custo ter o veículo. Esse custo se justifica quando tem alunos usando esse veículo. Quando não tem, acaba que não compensa. Então, muitas autoescolas não têm a categoria C. Não tem e... um caminhão para isso.
0: Eles não usam um caminhão para isso. que o falou, é um custo.
1: Exato, é um custo. Se não, não se paga, não, não dá para manter. E aí, então, por isso que tem lugar que você não acha. Mas a categoria C continua existindo, né? Em locais onde a categoria C é importante, ela continua, tem autoescolas que ainda tiram a categoria C uhum. e outra coisa importante que a gente sempre fala aqui, é, são as transportadoras que ficam pedindo categoria D é. transportadora de carga, não tem por que pedir categoria D, porque carga é, D é para transportar é. passageiro
0: e tem muitas, muitas transportadoras que ultimamente estão pedindo só a categoria E, já vai daí direto e concurso, MOP tudo, né? para facilitar a vida deles, e não É Por isso que também, isso colabora muito, porque é uma autoescola, ela é uma mantém, hoje, a maior parte, ela mantém um micro-ônibus, que é para tirar a categoria D, e um conjunto, que é um cavalo mecânico, muitas vezes é um caminhãozinho pequeno, um 3/4, que ele transforma em um cavalo mecânico, e põe uma carretinha dois eixos lá atrás, para poder fazer o trabalho, porque é articulado, pode fazer ali o curso para tirar a categoria E. E só mantém esses equipamentos, e não coloca lá um caminhão touco, um caminhão trucado para categoria C por falta de alunos.
1: É isso aí, Valéria, tem recadinhos já tem, chegando, é, né? Tem
2: recadinho, mas só complementando a questão da categoria D, que agora tem mais uma polêmica também, que a matéria tá no site do Pé na Estrada, Senado aprova dispensa de CNHD para instrutores de trânsito. É. Então quem acessar o trucão.com.br vai ler essa matéria. É um projeto de lei, na verdade, que a Câmara dá pra aprovar. Ele foi pro Senado agora na última quarta-feira, dia 10. É. Ah, tá. Então se é um, um assunto ainda que tá...
0: Isso é um projeto de lei, acho que é do Espírito de um Amin, lá do, de Santa Catarina, né? Ixa, eu e é, acho que se não me engano, pense, se não me engano, tem né? tem dele, o nome de enganado. Bom, e, e por quê, né? Por que que... É porque eles acham É do Espírito que, de um Amin. É, mesmo, bom, né? é, ele mesmo. É. Ele e E por que que tá... Por que que ele não tá tão pedindo? não precisa mais, né? O instrutor, o pessoal que faz ali a, a, a instrução, ele... Pra mim é importante que ele tenha tudo, porque ele também dá aula pra quem vai pegar, porque ele vai tirar a primeira categoria, né? Ah, na mudança quê? de categoria, aí que sim, quando ele vai tirar a D, o camarada tem que estar tá preparado aquilo né? Então ele está dizendo que não, não há essa necessidade, porque a maioria vai tirar a primeira carteira, a primeira carteira é a A e a B, então não tem necessidade. Mas na troca, eu acho que há necessidade.
1: Então, é... É, não, mas aí eu acho que tem que ter mesmo, né? É, aí acho que é só pra primeira habilitação. É primeira habilitação. Uma coisa que, que é importante, que não existe muito no nosso trânsito hoje, é. Eu, ok, eu vou tirar a minha primeira habilitação. Ela vai ser a B. É, vai ser habilitação B. E eu, eu não vou dirigir caminhão, não vou dirigir ônibus, vou dirigir só carro. Também uhum. não vou dirigir moto. Mas a pergunta é. Eu vou conviver com motos, caminhões e ônibus no trânsito? Vai, Claro que eu tudo. vou. Então, eu acho que é importante que o instrutor tenha a ideia como funcionam os outros veículos, para ele passar para o aluno. Para aí não acontecer coisas tipo, é carro pequeno que se enfia na frente de caminhão e freia. Uhum gente que não tem a menor ideia de onde fica ponto cego de caminhão e ônibus, uhum. né? Ou até motorista de carro que não sabe como é que funciona uma moto, né? Porque ela também funciona diferente. Então eu acho que falta no processo de habilitação, principalmente da primeira habilitação, uma noção de como funciona o restante, para porque você vai conviver tem até uma, uma garota que eu conheço Que ela tava lá me contando que ela reprovou Na prova do CFC hum. E aí ela falou, eu reprovei porque tava lá A pergunta, qual é a velocidade máxima de um caminhão? Eu sei lá, eu não vou dirigir caminhão para que, que eu preciso saber disso? Claro que precisa, porque o caminhão vai estar tá do seu lado Aí o caminhão tá a 90 por hora E você resolve que, sei lá, vai dar farol no caminhão Que é que ele anda mais rápido, só que ele não pode andar mais rápido né?
0: Ou então ele tá a 80 por hora Você ultrapassa ele tá a 81 E já entra na frente dele porque ele vai ter que frear então, então, lasca porque não tem ideia de velocidade.
1: Por, então, assim, essas coisas são muito complicadas e, e eu não sei exatamente, eu não tenho nenhuma, é, nenhum estudo técnico pra isso. Só minha impressão. Que o fato do motorista ter que, o, do instrutor ter que ter a CNHD ele já tem que ter mais noção de veículos grandes pra poder passar isso. Não que o meu instrutor, quando eu tire a categoria B, tenha me passado alguma instrução uhum. sobre isso. Não passou. É, também na minha época, lá atrás é, também não passou. Mas, assim... Enfim, então o que eu acho é que nos falta ter mais noção de como são os outros veículos.
0: Valéria, voltando contigo.
1: É, eu vou repetir o número do WhatsApp, que uhum.
2: tem uma galera perguntando, que é o 11 5204
0: 2304. Ela guardou. Vou repetir é, aqui pra você. Eu vou colar. <risos> 95204 2304. Isso guardou? aí. Tá
2: bom. E também tem o recado uh, do... O que, que é isso?
0: que que é? Calma! Uh, já, mandante. <risos> mais um, mandante. <risos> <risos> mais um, sim. Bom, é o jogador. recado
2: do Daílson Severo. Eu gostei muito da reportagem sobre a Jacupesego. Está horrível essa tá feio esse mesmo. trecho. Tá feio e mesmo. parabéns para toda a equipe, um ótimo trabalho.
0: Valeu, grande, brigadão, viu, Paulo? só
1: para, o Reginaldo falou que lá em BH tá a Mil, a C custa R$ 1.600 e a D custa R$ 1.800 para tirar, é. né? E o Cláudio perguntou qual que é a sua categoria, Trucão. A
0: minha é categoria E e quando a minha era, a minha antigamente era já, já, já ir pra profissional né quando 18 anos que eu tirei a carteira na época pude fazer isso, já fui pra profissional que na época acho que era C, não lembro mais era C, aí depois eu tive que transferir pra categoria E pra poder fazer testes, as coisas todas que a gente faz, né, e eu tô brigando com a Paula pra que ela faça a E dela também ela tem a D, tem que ir pra E
1: eu tenho oh, que ir pra...
0: puxando de orelha nela aqui <risos> eu tô com o braço
1: doendo
0: <risos> ai, ai. tá bom, tá aí então fica aí esse recado pra você é, se você quiser comentar mais sobre esses dois assuntos os principais de hoje fica à vontade, manda pra cá que ao longo da semana a gente vai puxando e vai comentando também nos nossos outros canais, rádio e televisão e aqui
1: também e lembrando, se você tiver dúvidas sobre que tipo de veículo dirigir, né, com cada categoria e tal, co como que funciona o processo de mudança de categoria a gente tem no site do trucão.com.br é, duas, logo nos destaques a gente tem ali duas matérias sobre isso, né, que é o que posso dirigir e 13 dúvidas sobre CNH e no trucão e toco a gente também tem vários vídeos explicando algumas coisas, por, por exemplo CNH para dirigir carretinha pra dirigir guincho, né? Então, tudo isso a gente tem material também nos nossos sites e YouTubes.
0: Valeu, fechou? Valéria, vambora ou pendurou alguma coisa Bo... pesada Ixi, aí?
1: Mas pendurou muita coisa aqui.
2: Então, vamos pedir
0: desculpa <risos> pra turma, né, Valéria? Tem
2: muita gente pendurada, mas a gente vai respondendo ao longo das programações.
0: Aí, mas gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência também. Vai ter mudança aí em agosto, finalzinho de julho, a gente vai passar pra vocês o que, que muda de rádio, que vem mudança chegando aí, tá bom? Vambora, gente, tchau pra vocês, um abraço, tchau, ótimo tchau. semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Transporte logística. É aqui, na Web Estrada.